0: Witaj w podcaście narzędzia zwinnego lidera. Poznasz tu praktyczne techniki i działania, które pomogą Ci efektywnie pracować w roli lidera zespołu IT. Zapraszam, Leszek Piątek. Witajcie w szóstym odcinku podcastu. Temat dzisiejszego odcinka to co zrobić w pierwszych tygodniach pracy z nowym zespołem temat, mam wrażenie pomijany może, może w jakiś sposób zaniedbany. Jednocześnie temat szczególnie dla mnie bliski, to znaczy wielokrotnie dołączałem do, do zespołów, do, do jakiejś już grupy ludzi, która pracuje nad jakimś produktem, nad jakimś projektem i o ile Scrum, czy PMI, czy Prince, czy cokolwiek używacie, jakkolwiek pracuje, czy to jest Agile, czy Waterfall, czy Mix jednego i drugiego, jakby te frameworki, te metodologie, one odpowiadają na pytanie jaki jest stan docelowy jak powinien wyglądać proces, albo jaka powinna być dokumentacja w projekcie, albo jak w poszczególnych fazach projektu, co powinno się tam zadziać. Natomiast gdy wchodzicie do już rozpędzonej maszyny i macie ten stan taki docelowy, punkt odniesienia, który w tych grubych bądź cienkich książkach jest opisany, jakby nie jest napisane, co jest z tego najważniejsze. To znaczy, jeżeli wchodzę do teamu i widzę, że w jakichś aspektach ten team może działać lepiej, czy może nawet powinien działać lepiej, czy cierpi na jakieś nieefektywności, i widzimy, że to jest niezgodne z tym, co jest napisane w tych książkach, no to od czego zacząć, jak zacząć, Na co się zabrać w pierwszej kolejności, jak w ogóle sobie to popriorytetyzować, jak, jak to poukładać. No jakby na tego typu pytania ja miałem bardzo dużo potrzebę tego, żeby ktoś mi na te pytania odpowiedział. Nikt nigdy nie powiedział mi wprost, co ja mam zrobić w pierwszych tygodniach pracy z nowym teamem. Dlatego zdecydowałem się nagrać ten odcinek. Już mając doświadczenie wchodzenia do wielu już zespołów, popełniłem bardzo wiele błędów. Chciałbym się tymi błędami z Wami podzielić. Chciałbym się z Wami podzielić takim moim spojrzeniem na to, co warto w pierwszych tygodniach pracy z nowym teamem zrobić. I Zanim do odpowiedzi, krótka historia z jednego z zespołów, z którym miałem okazję współpracować. Opowiadali mi, że ileś tam czasu przede mną dołączył do nich nowy Scrum Master. Nowy Scrum Master książkowo, jednym z pierwszych takich swoich aktywności, które zrobił z tym teamem, zrobił retrospektywa, która była podobno bardzo sensowna. Zespół się otworzył, wypisał ile rzeczy, które tak generalnie im nie odpowiadają, które uważają, że chcą robić lepiej, chcą robić inaczej, chcą zmienić. Następnie te tematy zostały zważone, to znaczy zespół zagłosował, które rzeczy są dla nich najważniejsze, które mniej ważne no i wyłonił takie dwa, trzy tematy, które według nich yy, no właśnie były tymi najwyższymi priorytetami. Co to zrobił dalej Scrum Master? Scrum Master popatrzył na te, na te tematy na górze i wziął temat, który nie miał w ogóle głosów albo był jednym z tych na samym dole i powiedział, dzięki za głosowanie, dzięki, że powiedzieliście, co jest najważniejsze. Ja, bazując na moim doświadczeniu, uważam, że jednak to jest ten temat na samym dole i to nim się zajmiemy w następnym sprincie. Kurtyna. <grytania> Możecie się domyślać, jaka była reakcja tego zespołu. Zresztą tak empatycznie postarajcie się wczuć członka takiego teamu, znacie się, pracujecie ze sobą już jakiś czas, doskonale się znacie na produkcie, na tym, co, co się dzieje wokół was. Jednocześnie przychodzi ktoś z zewnątrz i mówi wam, że on wie lepiej, czym się warto tutaj zająć. I nawet nie mówię o tym, kto ma rację, bo może nawet było tak, że to ten Scrum Master miał rację. Przed ze świeżym spojrzeniem w pierwszym tygodniu pracy, dostrzegł jakieś braki, ma szerokie bardzo doświadczenie, wachlarz tego, z czym już się mierzy w swojej karierze i no cóż, no, jakby najlepszym swoim doświadczeniem się tu dzieli. I może faktycznie obiektywnie nawet ma rację, że te tematy, które są na samym dole, long term dla zespołu mogą być po prostu najbardziej istotne. I jednocześnie, nawet jeżeli ma rację, to jest bardzo duża szansa, że zespół za tym Scrum Master'em nie pójdzie. Że nawet jeżeli obiektywnie ten Scrum Master wybrał temat, który dla tego zespołu, dla tych konkretnych ludzi jest najważniejszy, to, że oni ten temat zbojkotują, ubiją, po prostu jakby nie wezmą tej zmiany jako swojej. I tutaj dochodzimy do tego jednego najważniejszego punktu w mojej ocenie, który warto zrobić w pierwszych tygodniach pracy z nowym zespołem. A magiczne słowo, które określa to, co według mnie jest absolutnie najważniejsze, to jest słowo słuchanie. To, co według mnie nowy lider zespołu powinien robić, to słuchać. Oczywiście za chwilkę będę to tak trochę rozpakowywał, co to znaczy, w jakich sytuacjach to warto robić, pod jakim kątem słuchać, w jaki sposób słuchać i też kiedy to może nie być najlepsze rozwiązanie, bo i dwa takie case'y na koniec podam. Natomiast to jest taka moja ścieżka domyślna. Jeżeli wchodzę do nowego miejsca, pierwsze tygodnie, i to liczba mnoga tygodnie, to mogło być 3, 4, 5 tygodni, zazwyczaj więcej niż, niż dwa, więcej niż sprint, to jest czas, kiedy ja mówię tak mało, jak się da. Ja się moimi spostrzeżeniami tak mało, jak tylko mogę. Czasami po prostu członkowie zespołu pytają albo już o coś konkretnego proszę. Oczywiście, jeżeli to jest racjonalne, to się od tego nie, nie uciekam. od tego. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że moje pierwsze, drugie spostrzeżenie po pierwszym czy drugim planingu ono może być po prostu niewłaściwe. Jak widzę produkt, jest to, z czym się mierzą, albo backlog zespołu w pierwszych tygodniach, no to jakby biorę poprawkę na to, że to może być jakiś wycinek, jakaś sytuacja wyjątkowa i, i po prostu jakby na tej podstawie nie wyrabiam sobie jeszcze zdania. Dlaczego słuchanie jest, przynajmniej według mnie, bardzo trudne w pierwszych tygodniach pracy. Myślę, że jest trudne dla każdego, niezależnie od doświadczenia, jakie macie jako lider. Bo jeżeli jesteście liderem mniej doświadczonym, widzieliście dosłownie kilka teamów, pracowaliście z kilkoma zespołami, no to możecie mieć, zapewne macie, jakiś taki brak pewności siebie wchodząc do nowego zespołu. To są pytania typu, czy ja będę w stanie dostarczyć tym osobom wartość. Czy ja faktycznie te pomysły, które ja będę miał, te zmiany, które ja zaproponuję, czy które będziemy razem wdrażać z mojej być może inicjatywy, czy one są trafne? Więc jest taki brak pewności siebie, a z drugiej strony, przy małym doświadczeniu, no jest taka chęć zrobienia czegoś. Jakby niech oni zobaczą, że ja cokolwiek dostarczam. Właśnie zbuduję tę pewność siebie na tym, żeby już w pierwszym dniu czy tygodniu wprowadzić jakąś zmianę, podzielić się jakąś błyskotliwą myślą. Jeżeli wchodzicie i macie tego doświadczenia mniej, ze względu na to może być Wam trudno po prostu słuchać i nie komentować, nie wtrącać się, nie rzucać swoimi pomysłami czy spostrzeżeniami. Totalnie odwrotne są przyczyny, dlaczego słuchać jest trudno, gdy jesteście bardziej doświadczeni. Wtedy może się pojawić takie przesunięcie w drugą stronę. I możecie mieć nadmierną pewność siebie. Możecie wejść i powiedzieć, czy może sami do siebie na początek. Kurczę, to jest ten sam problem, co w dziesięciu innych teamach. Jakby ja wiem, jak ten setup powinien wyglądać. Ja widzę ten backlog i ja widzę, jakie są na nim błędy. Widziałam taką sytuację już tyle razy, że ja doskonale wiem, jak ten backlog ustawiać, żeby, żeby to miało sens. Ja Już znam odpowiedzi, jak tylko wszedłem, nawet jeszcze zanim ten zespół otworzył usta. Więc niezależnie ile macie doświadczenia, uważam, że to słuchanie jest trudne. I ja wchodzę do to zespołów teraz, czasami jestem tym kimś bardziej doświadczonym, który już ileś takich rzeczy widział i, i widzi pewne wzorce. Czasami wchodzę, gdy to jest nowa domena, totalnie jakby nowy świat technologiczny dla mnie, nowy świat domenowy. Wchodzę i czuję wewnętrznie taką tendencję do tego, że na wielu polach, porównując się z tym zespołem, jestem bardzo niedoświadczony i właśnie mam taki ciąg w to, żeby coś pokazać, jakoś tą swoją wartość udowodnić. Kilka razy już się na tym przejechałem i potrafię już sam siebie wstrzymać, jestem myślę, świadomy w tym, natomiast jest to trudne. Nową wam dwa, dwa takie porównania, które mi stoją przed oczami, gdy wchodzę do nowego zespołu. Pierwsze to jest porównanie, które usłyszałem kiedyś od jednego z moich współpracowników, od Adama. Pozdrawiam serdecznie. Powiedział mi kiedyś, cytując go, że miałem świetne wejście do zespołu. To było jeszcze za czasów, gdy ja naprawdę miałem super mało doświadczenia. Ja się go zapytałem tak szczerze, Adam, co masz na myśli? Bo jak wszedłem do zespołu, to z tego co pamiętam, to przez dwa pierwsze tygodnie to ja nic nie powiedziałem, ja totalnie nie wiedziałem, co wy robicie. Nie potrafiłem się odnaleźć w tym świecie i faktycznie mam wrażenie, że przez te pierwsze tygodnie ja nie zrobiłem nic. I on mi powiedział, i właśnie o to chodzi, że wszedłeś i tak jak, i tu to pierwsze porównanie, którego on użył, i tak jak z kluczem ptaków, który frunie w jakimś kierunku, żeby mieć wpływ na kierunek, w którym ten klucz ptaków leci, jakby nie możesz pofrunąć na sam początek i wbić się zamiast tej pierwszej osoby, która prowadzi. Jedyny skuteczny sposób jest taki, żeby dołączyć do nich jakby od samego końca tego klucza i żeby jakby dzięki swoim działaniom te kolejne ptaki cię tam wpuszczały, wypychały do przodu, aż wreszcie wypchną cię na sam przód i będziesz mógł delikatnie ten kierunek korygować. Bardzo takie mocne było dla mnie wtedy to porównanie i ta odpowiedź. Drugie, którego ja często też używam, to jest takie porównanie z pociągiem, że jeżeli widzę pędzący pociąg, zwłaszcza jeżeli on jedzie w dobrą stronę, albo w miarę w dobrą stronę i jakąś prędkość ma, nawet jeżeli ta prędkość widzę na oko, że to może być wyższa, no to ja nie staję przed tym pociągiem i nie staram się go zatrzymać na tych torach. Bo po prostu mnie ten pociąg być może zmiecie, a być może sam gdzieś się wykolei. To, co staram się zrobić, to doskoczyć gdzieś tam właśnie do tylnego wagonu i się zacząć przyglądać temu, gdzie ten pociąg jedzie, jaką trasą i gdzie ma dojechać. Czego warto się w tych pierwszych tygodniach dowiedzieć? No, powiedziałem o tym, żeby słuchać. Zapewne słuchanie, takie aktywne słuchanie i nie polega tylko na tym, że po prostu siedzę i słucham, ale w jakich obszarach warto mieć to ucho nadstawione i też nie tylko ucho, bo w tym jest też samemu zadawanie pytań, w tym jest też, no właśnie, podam kilka sposobów za chwilę czego warto się dowiedzieć wchodząc do nowego zespołu. Ja to podzieliłem na takie cztery obszary. Pierwszy obszar to jest produkt nad czym my tu w ogóle pracujemy, jakie mamy cele, jakie ten nasz produkt ma cele, jaka jest wartość biznesowa, dlaczego firma, z którą współpracujemy, inwestuje zapewne grube pieniądze w to, żeby ten produkt właśnie rozwijać, może utrzymywać, może modernizować, może robić jakąś migrację, jakby cokolwiek to jest, jaka jest wartość biznesowa tego, nad czym pracujemy. Kim są interesariusze tego produktu, kto ma jakiś interes w tym, że my to robimy, kim są użytkownicy końcowi. Jaka jest technologia? Czy łatwo ten produkt się rozwija pod kątem technologicznym? Czy mamy mnóstwo legacy? Jaka jest jakość? Jakie są problemy na produkcji? Czy w ogóle jesteśmy na produkcji? Jak wygląda proces wdrażania na produkcję? Jakie są idąc dalej właśnie w taki bardziej product ownership biznesowy wyzwania dla tego produktu? jak wygląda rynek i tak dalej, i tak dalej, jakie są potrzebne umiejętności technologicznie do rozwijania tego produktu i wszystkie pozostałe inne rzeczy, które wokół tego produktu się kręcą. Czyli taki obszar numer jeden, gdzie nadstawiam ucho, to jest produkt. Obszar numer dwa to jest proces. Czyli gdzie jest nasz backlog zadań? Być może to jest projekt z ustalonym zakresem, gdzie ten zakres jest. Kto ustala priorytety? Jak one się wyrażają w tym procesie? To znaczy, czy jest tak, że mamy jakąś transparentną listę priorytetów, czy nie? Patrząc z perspektywy członka zespołu, jest takie pytanie, skąd ja wiem jako członek teamu, co mam dzisiaj robić? A jaka jest kolejna najważniejsza dla mnie rzecz, nad którą będę pracował, jak skończę tą rzecz, nad którą pracuję? Skąd to wiem? Czy to jest faktycznie świadomie popriorytetyzowane. Czy jest tak, że jak skończę, to się będę zastanawiał? Czy ja wiem, nad czym pracują moi współpracownicy, moi koledzy z teamu, koleżanki? Czy to jest transparentne? W momencie, gdy jest mi to potrzebne, to czy muszę ich pytać, czy wystarczy, że gdzieś zajrzę? Więc to jest taki obszar numer dwa, czyli proces. Obszar numer trzy, który mnie szczególnie interesuje, to jest współpraca. Czyli współpraca po pierwsze wewnątrz zespołu, jak wyglądają te interakcje, kiedy się ze sobą spotykamy, jak wyglądają takie kanały komunikacyjne między nami, jakie tutaj zespół być może ma wyzwania, może mi się to już uda dostrzec. Idąc tak troszeczkę szerzej, jak wygląda współpraca z product ownerem, czy kimkolwiek, kto biznesowo podejmuje decyzje odnośnie produktu, jak wygląda współpraca z interesariuszami, jak wygląda współpraca z użytkownikami końcowymi, jeżeli ta współpraca jest, albo no, współpraca, może interakcje bardziej są to adekwatne. Słowem. Być może, jeżeli my rozwijamy produkt, to jak wygląda współpraca z zespołem, który ten produkt supportuje. Być może to mój team supportuje, więc jak wygląda współpraca z teamem, który rozwija dany produkt. Jak wygląda współpraca z innymi zespołami deweloperskimi, z innymi ludźmi w organizacji, którzy są zaangażowani w proces tworzenia. Czyli obszar numer trzy to jest współpraca. I obszar numer cztery to jest taki obszar najbardziej miękki z tych wszystkich, czyli interesują mnie ludzie, którzy tu pracują. A pewnie to nawet nie jest można powiedzieć, potrzebne tak pod kątem Project Managera czy Scrum Mastera bezpośrednio, pod kątem procesu współpracy. Natomiast ja osobiście bardzo doceniam to, że wiem, z kim pracuję. I to nawet nie pod kątem efektywności pracy tak pragmatycznie, chociaż pewnie efektem tego jest też to, że łatwiej nam się rozmawia i łatwiej nam się współpracuje i ta współpraca na koniec dnia jest bardziej efektywna. Natomiast ja też szukam okazji po prostu, żeby poznać ludzi, zainspirować się tym, co robią. I to jest taki czwarty obszar, na który ja patrzę, wchodząc do nowego zespołu, jest z kim zawodowo, może też coś prywatnie. Jeżeli mam jakąś okazję czy pretekst może nawet do rozmowy takiej jeden na jeden, to ja to wszystko po prostu biorę pełnymi garściami, szczególnie w pierwszych tygodniach pracy. No i też uważnie słucham i obserwuję na spotkaniach. To znaczy, jeżeli widzę nawet, że temat nie jest dla mnie kluczowy tak merytorycznie, to tak jak potrafię obserwuję na miękko nawet pod kątem tego, jak kto lubi się komunikować. Niektóre osoby na przykład komunikują się bardzo sucho, można powiedzieć, wprost faktami konkretami, podczas gdy inne e, potrzebują to ubrać w jakąś historię. Niektóre osoby, dla nich wystarczy, że zakomunikują jedno zdanie e, jakiegoś ogólnego tematu, podczas gdy inne bardzo potrzebują opowiedzieć o danym temacie do ostatniego szczegółu i detalu. Nie oceniam, które są dobre, które są złe. Taka ocena byłaby zupełnie niewłaściwa. Natomiast to jest to, co ja mam na myśli, też mówiąc o tym obszarze czwartym, czyli poznanie ludzi. I teraz, czego ja nie robię w pierwszych dniach współpracy z nowym teamem? Po pierwsze, co już myślę, że usłyszeliście nie wprost, albo nawet wprost ode mnie w poprzednich zdaniach, nie wprowadzam zmian od pierwszego dnia. Nawet nie proponuję wprowadzania zmian od pierwszego dnia. To jest, to jest pierwszy aspekt. Podczas gdy zobaczę jedno czy dwa spotkania, zobaczę backlog w danym jednym momencie w czasie, to jest za mało, według mnie, informacji, żeby podjąć taką świadomą decyzję, że warto to zmieniać. To są ścieżki domyślne, są też wyjątki. Gdy na przykład zespół wychodzi z tym, że chcemy tą konkretną rzecz zmienić, bo nas to boli, pomóż nam to poukładać. No to wtedy oczywiście wchodzę i pomagam to poukładać, jednocześnie raczej facylitując ten proces, a nie go właśnie prowadząc. Gdyż po prostu mam dużo, dużo, dużo mniej danych, dużo mniej informacji niż wszyscy ludzie w zespole, którzy są wokół mnie. To ja jestem po to, żeby oni się dobrze usłyszeli, żeby wymyślili jakieś sposoby, w którą stronę iść. Ewentualnie jestem od tego, żeby im coś dopowiedzieć, być może podpowiedzieć, natomiast na pewno nie forsować swoje zdanie. To, czego też nie robię w pierwszych dniach, to jest dzielenie się informacją zwrotną, jak co powinno działać. Na przykład, o widzę, że macie daily trzy razy w tygodniu, albo ono jest zaplanowane na 30 minut. No niestety... Scrum mówi, że to ma być 15 minut i każdego dnia, więc no cóż, być może wam się to nie spodoba, ale no, taka jest moja informacja zwrotna, że to jest nie okay. Nie robię takich rzeczy. <śmiech> czy znaczy, w sensie takim, że dla mnie wchodząc do zespołu priorytet to jest takie holistyczne spojrzenie na to, co ci ludzie dostarczają i wsparcie ich w tym, żeby dostarczali to bardziej efektywnie. Czego jeszcze nie robię w pierwszych dniach, tygodniach yy, współpracy z nowym zespołem, to nie dzielę się moimi ocenami tego, jak pracują. To znaczy informacja zwrotna, którą ja przekazuję, jeżeli mnie ktoś zapyta, z własnej inicjatywy też bardzo rzadko to robi w pierwszych tygodniach pracy. To są raczej fakty, to co zauważam, natomiast tam nie ma ocen, nie ma takiego spojrzenia, jak powinniście działać. Na przykład widzę, że macie daily, ale ono jest zaplanowane 30 minut. Scrum mówi, że powinno to być 15 minut dziennie, więc no niestety tutaj nie robicie tego tak, jak powinniście. Jakby nie oceniam tego w ten sposób. Punkt trzeci, czego nie robię, to nie przejmuję moderacji spotkań. Wchodząc do zespołu, jeżeli ten zespół już jakoś działa, już jakoś pracuje i ktoś te spotkania prowadzi, ja do nich dołączam jako uczestnik. Nawet jeżeli zespół próbuje mnie wepchnąć w rolę kogoś, kto te spotkania przejmie, jeżeli nie ma jakichś naprawdę obiektywnych przyczyn, to nie wchodzę w te buty. Dlaczego? Bo wchodząc w moderację spotkań, jakby automatycznie trochę zaburzam ten rytm, który dziś zespół ma. Daje mi to też mniejszą szansę. Czy zmniejsza moje szanse na to, żebym dowiedział się, jak oni faktycznie do dnia dzisiejszego pracowali. Więc ten proces poznawania ich, jakby siłą rzeczy, będzie dla mnie osobiście trudniejszy. I jeśli wejdę w takie buty od razu kogoś, kto te spotkania prowadzi, kto je moderuje... No to też spytam wcześniej, jak to robiliście, co u was działało i tak bardzo jak potrafię wchodzę na te spotkania jako facylitator, a nie ktoś, kto drive'uje tematy, czyli ktoś, kto pomaga spotkaniu osiągnąć jego cel, a nie ktoś, kto merytorycznie jakoś to spotkanie stara się prowadzić. Marta Rzecz, której ja nie robię w pierwszych tygodniach pracy, to jest, yy, trochę już o tym powiedziałem, to jest ocenianie tego, jak zespół pracuje, ocenianie poszczególnych członków zespołu, ocenianie procesu, ocenianie jakichś artefaktów czy, czy produktu, ale też chwalenie i krytykowanie yy, zespołu. Wydawałoby się, że pochwalenie teamu może pozwolić mi wkupić się w jakąś taką relację zespołową. Natomiast no, ze względu na to, dlaczego opowiadałem wcześniej, że nie oceniam aktualnej pracy, ze względu po prostu na małą ilość danych o tym, co tu się dzieje, jakie zespół ma wyzwania i tak dalej, jakby z tych samych względów nie wchodzę w to, żeby zespół jakoś konkretnie tutaj chwalić. To, co robię zamiast tego, to nazywam to, co widzę i pytam, czy dobrze widzę. Parafrazuję to, co słyszę, żeby się upewnić, czy, czy dobrze rozumiem no właśnie, w tym kontekście czy produktu, czy procesu, czy współpracy, że dobrze rozumiem to, co widzę, to, co słyszę. Dopytuję, pozwalając zespołowi na przykład pewne rzeczy dobrze nazwać. Jeżeli jestem uczestnikiem dyskusji na przykład między zespołem a product ownerem, między zespołem a stakeholderami i na przykład biznes mówi, czego potrzebuje, zespół i jakoś to przekłada na przykład na backlog albo na swoje zadania, czy na cele na następny sprint, no to bardzo często w takim momencie wchodzę i drążę tak, żeby to nazwać tak maksymalnie prostymi słowami, żebym ja jako ten taki dobry przykład człowieka, który jakby nie jest jeszcze w tym kontekście, nie rozumie do końca, co się tu dzieje, żebym zrozumiał. Często jest tak, zresztą tego pewnie doświadczaliście, że język biznesu, i język zespołu to są, to są dwa różne języki, i nazwanie tego maksymalnie prostymi słowami pozwala zbliżyć się jednemu i drugiemu światowi. Teraz w jakie konkretne sposoby, gdzie ja dopytuję, gdzie ja się tego dowiaduję, jak, w jaki sposób ja pracuję z zespołem w tych pierwszych tygodniach, jakie są moje źródła, można powiedzieć innymi słowy, tych informacji, o których, o których dzisiaj mówię. Po pierwsze są to oczywiście spotkania zespołu, jakiekolwiek te spotkania są. Czy one są by the book, czy nie są by the book. Tam, gdzie ludzie się zbierają, dyskutują, podejmują decyzje, tam jestem, tam słucham, tam parafrazuję, tam dopytuję. Drugie źródło informacji to są spotkania jeden na jeden, one to one z członkami zespołu. Tak Jak mówię, mam tyle pytań na początku, że praktycznie z każdą osobą jestem w stanie się spotkać i kilka tych konkretnych pytań mu zadać. Przy okazji też być może dowiedzieć się czegoś więcej o danej osobie albo o tym, co on, ona tutaj w tym zespole widzi do zmiany albo co szczególnie docenia jako, jako dobre i co, co warto podtrzymywać, co warto kontynuować. Po trzecie takim źródłem informacji jest oczywiście backlog zespołu albo nawet patrząc szerzej często taka przestrzeń wirtualna zespołu, bo to są nie tylko backlogi, sprint backlogi, product backlogi, ale też często jakieś strony wiki, często też jakaś dokumentacja, często jakiś, nie wiem, confluence czy inne źródła pisane, które mówią o tym nad czym zespół pracuje albo jakie ma wyzwania. Czwartym źródłem wiedzy, informacji dla mnie, jest zorganizowanie i poprowadzenie takiego spotkania trochę à la retro, gdzie zespół będzie mógł powiedzieć, co ich boli, a co, co jakby działa dobrze. Czasami wystarczy wejść w rytm zespołu, jeżeli on dobrze pracuje na tym polu i faktycznie wykorzystać zwykłą retrospektywę do tego. A czasami takie spotkanie, jeżeli tego nie ma w naturalnym cyklu zespołu, to jest świetna okazja do tego, żeby po pierwsze zespół powiedział, co ich boli, albo z drugiej strony, co szczególnie im tutaj pasuje i odpowiada, czego lepiej nie tykać. A dla nas to jest wspaniałe, nieocenione źródło informacji, nad czym my być może możemy skupić naszą uwagę w pierwszych tygodniach pracy, jaki aspekt lepiej poznać. Więc zorganizowanie i poprowadzenie takiego spotkania. Być może nagram odcinek o takim narzędziowym podejściu, jak takie spotkanie można przeprowadzić. Piąte moje źródło informacji to jest tylko i aż takie wejście w rytm życia i pracy zespołu. Jakby jakkolwiek ten zespół pracuje, czy to jest praca hybrydowa, czy to jest praca w pełni zdalna, ci ludzie jakoś ze sobą pracują, jakoś ze sobą ustalają pewne rzeczy, jakoś te rzeczy ustalają z biznesem, jakoś sobie przekazują pracę pomiędzy na przykład biznesem, analitykiem, deweloperami, testerami, później znowu biznesem. Jakoś ta współpraca wygląda, jakoś te bildy się budują gdzieś tam na pipeline'ach. To jest taki cykl życia zespołu. Jakości ludzie mierzą się z problemami, być może jakoś się mierzą z eskalacjami, a być może w jakikolwiek inny sposób na czacie komunikują się z, nie wiem, supportem na przykład, albo w jakimś systemie supportowym. Wejście w rytm życia i pracy zespołu to jest, myślę, taki klej do tego wszystkiego, co powiedziałem wcześniej. I na koniec dwa wyjątki do, do tej reguły. Reguła, o której mówię, czyli w pierwszych tygodniach skup się na słuchaniu. Tak jak, tak jak mówię, według mnie ma dwa swoje wyjątki. Pierwszy wyjątek jest taki, że zespół się zaczyna dopiero formować. To nie jest jeszcze rozpędzony, jadący pociąg. To po prostu są ludzie, którzy stają razem z wami na peronie i dopiero ten pociąg mają uruchamiać. Wtedy zdecydowanie warto ten pociąg rozpędzać wspólnie. Wspólnie znowu, tu nie mam na myśli tego, że to wy wskakujecie od razu do lokomotywy, narzucacie tempo i ustawiacie cały proces. Natomiast zapewne, jeżeli wchodzicie w roli właśnie liderskiej, to wy macie w tym największe doświadczenie, to wy macie też na to skupienie, podczas gdy inne osoby mogą mieć skupienie bardziej na swoich obszarach, być może bardziej technicznych, być może bardziej biznesowych, być może bardziej jakościowych, testerskich i tak dalej, to wy macie skupienie na tym procesie. Więc, co oczywiste, wasza rola w tym wyznaczaniu kierunku i tego, jak będziemy jechać, jest oczywiście dużo większa, niż gdy wskakujecie do pociągu rozpędzonego i jest też większa niż wszystkich innych osób w zespole. Czy to znaczy, że nie warto ich wtedy włączać? Oczywiście, że warto włączać cały zespół w ustalenie tego, jak najlepiej powinniśmy współpracować. Natomiast tu mocno zespół będzie polegał na waszej ekspertyzie, na waszym doświadczeniu, na waszej wiedzy. Więc wyjątek numer jeden to jest to, że to jest nowy team. I wyjątek numer dwa, kiedy warto wskoczyć do zespołu i naprawdę od pierwszego dnia zacząć mocniej działać, to jest sytuacja, kiedy wchodzicie do zespołu, wchodzicie, widzicie ten pociąg i widzicie, że on jedzie na ścianę. Być może wchodzicie po jakichś naprawdę grubych eskalacjach, być może wchodzicie do projektu, który już jest pod wodą, jeśli chodzi o budżet, jeśli chodzi o harmonogram, już jest wszystko poprzekraczane i macie po prostu zacząć tutaj naprawiać konkretnie i wszyscy o tym wiedzą. No to to jest drugi wyjątek. To wtedy zapewne takie pozostanie na parę pierwszych tygodni w takiej roli obserwatora będzie powodować być może frustrację wszystkich, łącznie z Wami, z zespołem i z osobami, które do tego zespołu Was dołączyły, żeby no właśnie ponaprawiać. Więc wyjątek numer dwa to jest taka sytuacja, kiedy potrzebna jest rewolucja i wszyscy o tym wiedzą. I dzięki za dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek zainspiruje Was do tego, co robić, wchodząc do nowych zespołów, być może w, nawet wchodząc do nowych organizacji. Ja osobiście chciałbym taki odcinek dostać parę ładnych lat temu. Dałby mi sporo więcej spokoju, gdy wchodziłem do zespołów i właśnie stresowałem się tym, że ja tutaj powinienem, biorę w cudzysłów coś zrobić. Udowadniałem jakość, swoją wartość w pierwszych tygodniach to, czego im brakowało, to właśnie taki luz i pewność siebie w tym, że bez jakiegoś takiego skrzywienia z zewnątrz będę miał świetny ogląd na to, co tu się dzieje, jest ogromną wartością dla całego teamu. Nie warto tego zmarnować, wchodząc od razu w buty kogoś, kto w tym teamie był od długiego czasu. Powodzenia, jak zwykle, w pracy w Waszych teamach i do usłyszenia następnym razem. Cześć!